0: não tenho palavras para dizer o quanto estamos felizes. É um momento muito especial da igreja. Sabe por quê? Porque não há cura, mas nós estamos aqui. Não há nem expectativa né, de cura, mas nós estamos aqui. E eu confesso para vocês que eu já estava ficando frustrado, porque cada culto de oração era um mais difícil do que o outro. Uh, duas, três pessoas. A gente quase não tinha o um número bíblico para ter um culto, né? E eu estava pensando hoje, meu Deus, se o povo não vir, e se não vir, e se eles cederem ao medo, o que é que eu posso fazer? É só orar. E nós oramos. Eu cheguei hoje na igreja, eu saí de casa antes de, sete, antes de oito, né? Acordei sete horas, desci, Subi, era meio-dia, quando foi duas horas da tarde, estou aqui desde as duas horas da tarde. Estávamos clamando ao Senhor também para que os irmãos não cedessem ao medo e compreendêssemos que Deus, que é o autor da vida, Ele nos assegura que a morte não é o fim e que ela não é, para nós que temos a vida eterna, um motivo de desespero. Até porque a letalidade do vírus é intensa. né? Mas, com base nisso, nós também temos as prudências, os cuidados, a responsabilidade. Temos o zelo, o receio. Mas eu estou muito feliz. E eu garanto para vocês que ainda, ainda, que a terra se mude ou os montes se abalem, há um lugar em Deus para nós. E essa palavra me deu muita paz, mas muita paz mesmo. Porque no começo da pandemia eu não estava com tanto medo. Quem estava com mais medo era a Lânia, né? A Lânia estava um caos. Lá em casa, os dois primeiros meses foram horríveis. E aí ela se acostumou, se adaptou, e eu que fiquei com mais cuidado, né? Porque quando eu vi, ela que é o meu referencial de cuidado. Ficou de boa, e aí eu disse: meu Deus, se eu relaxar, pronto. Aí eu segurei mais um pouco. Mas, ainda com o risco da peste perniciosa, praga alguma chegará em sua tenda. Outra promessa do Senhor. E vocês não têm ideia a alegria que eu tenho hoje em ministrar a palavra vendo vocês. Porque era egoísta nesse né, relacionamento, né? Era, era egoísta. Só vocês me viam. E cada domingo o pessoal dizia: o pastor está mais gordo. É? o pastor está mais gordo o paixão está mais gordo hoje para provar uma roupa ou uma calça para vir para a igreja foi horrível mas eu vou fazer a dieta de novo mas nem de casa eu podia sair a gente começou caminhada a gente está fazendo caminhada mas caminhar com esse negócio no, no rosto é horrível você dá dois passos e já estou cansado mas estamos caminhando mas feliz demais irmãos. e eu pensando e preocupado adotamos um outro mecanismo de propagação da mensagem compreendendo que através de um fone de ouvido poderiam ouvir, eu digo, eu tenho que me ajustar de alguma forma a essa realidade. E aí introduzimos uma outra rede social, vocês viram, mas com a intenção de manter o rebanho do Senhor alimentado. Essa é a minha responsabilidade. De ofertar o alimento. Agora, se vão comer ou não, não é minha responsabilidade, mas a minha obrigação diante de Deus é ofertar o alimento. E... Estamos muito felizes em poder estar com vocês de volta, com quase todos os irmãos. Salve a exceção de poucos, que eu tenho certeza que não, não vai demorar muito para que estejam aqui também. Eu tenho absoluta certeza disso. Mas nos alegramos com a presença de todos. Eu não sei, em nenhum dos vídeos né, que gravamos, eu havia pregado no Salmo 126. E na pregação eu havia dito que... Quando voltássemos eu pregaria ele de novo. Então vamos voltar no Salmo 126 e vamos ler alguns versos ali naquele salmo. Eu convido os irmãos que possam ler alternado, eu leio um verso, vocês dão continuidade até o verso 6. Amém? Amém. Vamos ler. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças por esse precioso momento que tua igreja se reúne para te exaltar. E também para testemunhar, ó Deus, que não tememos o mal porque o Senhor está conosco. Te rendemos graças, ó Deus, pelo privilégio que temos de cultuar, exaltar e glorificar o teu santo nome. Que a tua força, Senhor, esteja sobre nós e que a nossa alegria, Senhor, seja pelo fato de estar em comunhão contigo. Fala o coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sabe uma das coisas boas de gravar? É porque você acaba falando menos, né? Porque se a gravação fica muito longa, o povo não quer assistir, né? Então isso quer dizer que o pastor aprendeu a pregar mais rápido e falar menos, então vai ser melhor, né? Ou não? Irmãos, o Salmo vai falar exatamente de um motivo de grande alegria do povo de Deus. E por Deus, ele sofreu um cativeiro terrível, grande dor, humilhação e desprezo. Mas há um momento em que eles recebem de Deus a bênção de voltar à sua terra natal. E esse salmo exatamente reflete essa alegria deles. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. As bênçãos do Senhor, elas são para ser celebradas. Aquilo que o Senhor nos dá é para ser celebrado. E olha, eu tinha muito medo de fazer o um enterro fúnebre de um de vocês. Ou o meu, né? Eu não queria. E eu orei muito, orei muito a Deus pedindo por cada um nominalmente. Para mim, vocês estarem aqui nessa noite é um motivo de grande alegria. E também um testemunho de grande livramento da parte do Senhor. Nós temos o irmão Zé Antônio que trabalha todos os dias em contato com o público, ainda que, não seja, ainda que esteja com máscara, mas pega um dinheiro contaminado. Telma, a mesma coisa. Nós temos Rosinha, ainda continua no leito, Rosinha? Tá. É quase isso, eu não entendi direito, mas é por aí. A irmã Ivanilda também com contato, não, ficou quieta Ivanilda. É, né? Quem mais? O irmão Júnior, lá em Buíque, né? Luiz Carlos é Maria, o outro é Antônio. Nossa, gente! Que livramento, né? Valdiane estava em São Paulo quando esse negócio começou de forma terrível. Não foi e Deus preservou ela. Bosco trouxe insegurança. Irmãos, isso é uma bênção a ser contado. E quantas provas, né? Nós não passamos. Eu estou é, Orando, pedindo direção do Senhor para algumas dinâmicas de culto, onde cada um poderá contar um pouco sua experiência com Deus nesses cinco meses de pandemia. Então teremos essa oportunidade para compartilhar e assim também testemunhar e fortalecer uns aos outros. Mas o verso 1 vai dizer exatamente isso. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos de Sião, parecia que estávamos sonhando. Era como se fosse um sonho de ter vocês aqui conosco nessa noite. É como se fosse um sonho. Estava conversando, outro, foi mais de uma hora falando com o Marcos, outro telefone, mais de uma hora conversando com o pastor Marcos, e Marcos dizendo, Ricardo, que ele começou uma semana antes que eu, e aí ele disse, Ricardo, olha, tínhamos uma média de 30 pessoas na igreja, mas eu estava tão feliz, cara, mas tão feliz, não pelo fato da quantidade, mas pelo fato de poder cultuar com os meus irmãos em Cristo novamente. Eu estava tão que eles não começaram de forma alguma, começaram só semana passada. E, e ele falando né, e contando a sua experiência com o culto, e, e ele disse para mim assim, olha, eu disse pronto, lá vem. Né? Não se entristeça se tiver só dois ou três ou cinco. Não se entristeça. Não se entristeça com isso, não. Oferte o seu melhor para Deus. Mas já estávamos com essa convicção em aumento do coração, né? Está lendo o Luiz Carlos de prova, as evoluções no som, né, Luiz? Luiz tirando onda. E graças a Deus, o Senhor nos abençoou com vocês. E eu tenho certeza que vocês também estão sendo abençoados. O Senhor traz de volta aqueles que são dele. Essa palavra ela é muito específica, porque ela vai dizer também que o Senhor nos levará para a sua casa novamente. O Senhor nos levará embora novamente, para um lar reservado, onde não teremos medo mais, nem usaremos máscara mais. Literalmente, o mundo inteiro hoje usa máscaras, né? Literalmente, o mundo inteiro hoje esconde seu rosto. E diante da presença de Deus, nós não teremos motivo para nos esconder. Em nome de Jesus, a máscara vai cair. Em nome de Jesus. Os feitos do Senhor, eles devem ser celebrados. Verso 2 em diante. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. O motivo do Senhor é em nos preservar, em nos livrar do mal, todos os dias. E eu não falo só para vocês, eu falo pelos familiares de vocês. Eu falo pela luta que vocês travaram. É de doente, os pais de Thelma e de Zé Antônio adoeceram duas vezes, né? Duas vezes, internar em UTI e aquele ribuliço todo, o Bosco doente, o pai do irmão José, eu adoeci. Mas nós estamos aqui. E tudo isso não é porque nós somos bons. A mãe de Lurdinha, tudo isso. Damiana está né, ali feliz da vida. Damiana falou comigo esses dias. Pastor, o senhor vem me buscar hoje. Ela perguntou de novo. Aí eu disse, tem certeza? Ela disse, tenho. Aí eu fui buscar Damiana. Mas está ali feliz da vida. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Aquilo que Deus faz na nossa vida, precisamos celebrar. E o culto é a nossa celebração. O culto é o nosso, o nosso encontro onde podemos exaltar o nome do nosso Deus, alegres, felizes, sorridentes. E isso, sem dúvida alguma, queridos, é, é o nosso maior tesouro enquanto servos de Deus. Imagina, se eu estou feliz, com cinco meses, sem congregar com a igreja, mas todos os dias praticamente tínhamos o culto doméstico lá em casa. Todos os dias as devocionais, oração, todos os dias. Mas não era a mesma coisa. Não era. Não era, não é que não fosse suficiente. Só não completava os espaços que permaneciam vazios. Oro todos os dias, leio todos os dias, mas não é a mesma coisa. E a prova de que você também sentiu falta disso é que você está aqui hoje à noite. E é por isso que os feitos do Senhor devem ser Desejados. Verso 4. Senhor, restaura-nos, assim como enche os leitos dos rios no deserto. E precisamos desejar mais de Deus. Pensa comigo. Se é gostoso cultuar, congregar, se reunir para exaltar o nome do nosso Deus, imagina então como não será na presença do nosso Senhor. E eu desejo o céu. Eu desejo esse culto glorioso. Esse culto majestoso, onde o nosso Deus estará face a face. E como Zé falou, sem máscaras nós estaremos diante da sua presença. Então, os feitos do Senhor devem ser desejados. Deus nos permitiu estar aqui. Ele também luta, batalha, para que possamos estar ao lado dEle no lar celestial. Nós precisamos ter coragem para pedir a restauração do Senhor. É preciso ter coragem. Quantas e quantas vezes não oramos pedindo a Deus por quebrantamento, por mudar a realidade do nosso país, do mundo. A natureza nunca agradeceu tanto. Os animais... A gente começou o ano com uma catástrofe terrível. Petróleo nos oceanos da nossa região, do nosso Brasil. Não foi isso? Não se fala mais de petróleo. Parece que esse tempo de pandemia foi um mal necessário também para uma restauração de um colapso ambiental. Deus, Ele sabe o que faz. E, e o nosso posicionamento diante disso é, Deus, restaura-nos. Eu acredito, irmãos, que Deus, Ele é, sem dúvidas, um oleiro que nos remolda, nos quebra, nos esmiuça Todas as vezes que for necessário para chamar a nossa atenção para Ele. Eu creio que Ele faz isso. Eu creio que ele, ele pega na carne viva da nossa alma e aperta para que nós venhamos a necessitar de sua presença novamente, e novamente, e novamente, até que ele venha. Temos também outra convicção, é que os veitos do Senhor devem provocar em nosso coração confiança. Olha o que vai dizer o verso 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, o que é que vai acontecer com eles? Com, com júbilo, colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seu fe seus feixes. Vocês não têm ideia como é ruim pregar para ninguém. Vocês não sabem o que é isso. O pastor Zé Gomes, quando estava me ensinando a pregar, ele disse, Ricardo, tu prega na frente do espelho. Eu tentei fazer isso duas vezes e desisti. Quando eu fui fazer minha prova de pregação no seminário, eu ainda fui pregar na frente do espelho. É muito ruim. É terrível. Imagina então pregar numa câmera. Imagina então virar youtuber da noite para o dia. Imagina passar cinco horas editando um vídeo. Que coisa terrível, né? Que cativeiro medonho. Mas imagina você ter prazer em fazer isso, porque estará abençoando o rebanho do Senhor. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilos de alegria colherão. Irmãos, que nós possamos em Cristo ter alegria de compartilhar aquilo que plantamos na pandemia. As palavras que ministramos no coração daquelas terras que estavam secas, áridas, sem esperança, que você possa dizer o fato de você estar vivo é um grande livramento de Deus. Isso é um motivo de grande alegria. Eu tive dois momentos muito delicados na pandemia. Ainda estamos na pandemia, mas até aqui. Eu tive um cansaço, eu estava bem, e fazia décadas, anos, que eu não tinha crise de asma, e acordei no meio da noite, duas e tanto da manhã, sem ar. E a Elânia pegou medicação, eu tomei inalação e fiquei. O susto foi terrível. E depois eu tive um outro. Um, um, outro um, um outro momento de enfermidade também. E vocês não sabem como é ruim. Eu disse: Meu Deus, se eu estiver doente, que eu não tenha passado para os meninos. Que eu não tenha passado para a Elânia. Cícera acho que no primeiro não estava com a gente ainda. não. Aí eu me lembro que Zé Maria tinha visto, e disse, meu Deus, que eu não tenho passado para Zé Maria. E se for para eu morrer, Senhor, mas que o Senhor resolva a vida de todo mundo, que fique tudo certo. E eu já estava entregando minha alma para Deus. Mas na frente de Elane eu estava corajoso, porque se ela quisesse me levar para o hospital e dizer que os sintomas iam me colocar no negócio do convívio, Mas sabe, irmãos, que bênção esses momentos onde Deus me mostrou que eu não sou nada. Onde Deus me mostra as minhas limitações. Que momentos preciosos de medo, de angústia e aflição. Não por mim, eu até disse a ela, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo dos meninos, dos bichinhos. Vão ter que aprender a ser órfãos. A minha esposa vai ter que aprender a ser viúva. Nunca soube ser viúva na vida, vai ter que aprender a ser viúva. Os meninos nunca foram órfãos na vida, meu Deus, vão ter que aprender a ser órfãos nunca ela vai ter que reaprender a andar coitada porque tudo ela é comigo eu conversando com Deus né tentando conversar com ele só né mas Deus ele é muito generoso ele é muito bom e Israel não merecia voltar para casa Deus sabia que anos mais na frente Israel ia ficar pior do que estava antes. Mas Deus levou Israel para casa. Deus Ele, Ele não nos recompensa mediante o nosso futuro, mas mediante a nossa fidelidade no presente. Isso é graça. E graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu tive um, um dinamismo muito grande na pandemia, alguns colegas pastores sem recurso financeiro, passando por privações, a gente juntando cesta básica para abençoar, alimentando esses coitados de alguma forma assistindo. Vocês não têm ideia. E eu louvo a Deus por a vida de vocês, porque mesmo sem cultuar, vocês não falharam com o Senhor. Isso também é um motivo de, de grande honra, de grande alegria. E não nos preocupamos em nenhum momento com o provento, com o sustento. E na minha cabeça, irmãos, era, meu Deus, que o Senhor nos permita voltar a cultuar. E eu nunca produzi tanto cordel na minha vida como na pandemia. Nunca produzi tanto, tanto texto. E a gente empolgado com as atividades, com os sonhos, com quando voltarmos, como será, a igreja nunca mais será a mesma. Precisamos reavaliar o que é ser a igreja, as nossas reais prioridades do reino, para que possamos viver aquilo que o verso 6 nos diz. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Que possamos, a partir desse momento de volta, voltar, não como saímos, mas com alegria no coração. Não com medo, com cuidado, mas não com medo. Mas com alegria no coração Porque Deus nos preservou Para seu louvor glorioso Então que assim seja Hoje e para todos sempre Amém